0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，我们都知道一首歌的歌词啊，对整首歌到底有多重要啊？小的时候呢，总是觉得啊，作曲是最难的吧？因为自己不会嘛，那歌词还不是张口就来吗？直到你长大了之后，才发现歌词其实没我们想的那么简单。有人说啊，一首歌，当你快乐的时候，你听的往往是音乐，因为你脑子当时想的都是那些快乐的事儿；而真正当你伤心的时候，听的才是歌词，那些文字就好像刀子一样，直刺你心灵最脆弱的地方。而且那种后反劲儿什么呢？就是直到你这伤心的事儿已经过去了，甚至过去好多年了，但这句歌词一旦再响起。他就好像一个催眠的暗号一样，瞬间又把你拉回到当时扎心的情境当中了，而这就为什么就是为什么会出现下面一个场景啊，就是他来听我的演唱会，在四十岁后听歌的女人很美，小孩在问他为什么流眼泪，而身边的男人却早,早已渐渐入睡，啊，为什么呢？因为他静静的在听着我们的演唱会、啊哎，你看这么多年过去了，都四十了，一听还在流泪呢。啊哎所以呢，想要了解一下你们家的另外一半有没有什么过去啊？就是你在家里边可以放不同的背景音乐，然后你在那装睡，然后偷偷偷的看他，他那听哪首歌，他的流泪，知道吗？开玩笑啊，就是好的歌词就像诗一样，能标记生命当中的每一种感动。而歌词创作呀，也是文学创作的一种嘛。从文法上来讲呢，有很多的技巧。因为我从前年，呃，对对，前年的十二月份开始呢，我已经成为了一个音乐人了嘛，对吧？<笑>非常快啊！啪一下我就成了这个。啊、然后呢，我也会尝试自己写歌。在创作过程当中，我就发现了，写词还真的比写曲儿难。因为写曲儿吧，你只要觉得哎，差不多流畅了、顺畅了就可以了，听起来就是尽量别跟别的歌太像啊,啊。我这个要求比较低，我拿着吉他随便扫几颗弦啊，一哼哼出来了啊。我创作就特别随意这个、啊。写词真的不是，首先你得考虑词的一个诗意，你不能写大白话。啊，昨天天气非常好，我跟媳妇儿吃烧烤，点了两串大肥腰，结果今天痛风了。这种流水账的词吧，你是押韵了，但是完全不美，没有意境啊。就歌词虽然说是唱出来的，但是同样需要文字美在里边。有的时候你文学素养低一点，可能都理解不了那种。就比方说这个啊，这句“山不转，水在转”啊，这大家伙都听过啊，“山不转呐，水在转；水不转呐，路在转；路不转呐，风在转；风不转呐，云也转。”小的时候没文化，你听不懂，啊，你就不明白为什么都在那转？这是酒蒙子之歌吗？<笑>喝多了看什么都转。后来长大了啊、哦，明白了，这是一种人生的变化啊。呃，歌词里边表达的是那种时光的流转，沧海桑田，物是人非，很有感慨。还有那首这个林俊杰的那首《江南》，以前一直没听明白，什么圈圈圆圆圈圈，天天天天,天的我深深看你的脸。小时候真不明白啊，什么意思呀、啊？什么圈圈圆圆圈圈？你那是金鱼吐泡泡吗？<笑>我相信，直到现在，很多朋友跟我那会儿都一样啊，会唱这首歌，但真的不知道这首歌是到底什么意思，对不对？后来我好奇查了一下，这首歌的灵感是源自漫画《风云》里边非常著名的一个故事，就是步惊云失手打死了自己的爱人孔慈，亲手把他埋葬，然后号称不哭死神的步惊云流下眼泪的这么一个桥段。歌词完全对应的是那个场景。那圈圈圆圆圈圈说的是当时啊，天气阴沉下雨，雨水在水面上荡起了阵阵涟漪。<笑>圈圈圆圆圈圈，哎，作词人没直接写水面上荡起阵阵涟漪，而是用圈圈圆圆圈圈这种更直观的视觉效果去描写的，可以说非常有新意。除了听不懂，真的是一点毛病都没有。<笑>建议以后写歌词呢，也最好用上那个论文的写法，就是写到隐晦的地方，后边标一个圈一，然后后边弄一个注释，圈一指的是阵阵涟漪。但但我多说一句啊，就是这个我也是查了好久才破译的，就是林俊杰的歌吧。虽然大多数他不是自己做的词，但他都有个特点，就是跟那个达芬奇密码似的，到处都是坑。还有一句我到现在我也不知道什么意思的，就是大家伙如果能理解或者能解释的，你可以留言跟我说一下啊，这首歌到底什么意思？有首歌叫《不潮不用花钱》。啊，大家听没听过？就是里边有一句“不要到处抠抠，潮流需要抠抠，不小心就没抠抠”。哇哇哇哇，用力到处抠抠，花掉所有抠抠，钱买不到绝活阅读理解，听听题，谁能告诉我刚才抠了半天说的到底什么意思？啊，就咱们说吧，歌词要有诗意，有的时候晦涩一点吧，也很正常。但是现在还是有很多的歌词，你听着感觉没什么问题，不过你不能仔细看。一看的话呢，就会发现这里边有各种什么违背常识道理、牛顿第三定律的一些问题，这个我就觉得值得商榷了。然后小的时候一直，呃，在唱那个什么小燕子穿花衣，就唱那么多年，咱们都觉觉得没什么毛病。直到有一天，我突然意识到一个问题：小燕子，它也不花呀，它穿的不都是黑白燕尾服吗？对吧？花的都是那些什么火鸡啊、孔雀、鹦鹉，它们才花呀，后来这个我也仔细查了一下，说燕子虽然大部分都是咱们看到的黑白色，但是还有一个品种的燕子就是脸上带着一抹橙色，就脸上有一抹橙色，呃，可能在那个年代这已经算是非常非常花了。<笑>然后呢，还有好多歌里边都有 bug， 你比方说李宇春《下个路口见》，东京下雨淋湿巴黎，东京下雨淋湿了巴黎，这得多大风啊！是是<笑>阿杜的他一定很爱你，就是因为在车里边看到了他和。呃，他的爱人啊，他他爱的人吧，跟别人非常的甜蜜，然后他就唱出那句非常经典的“我应该在车底，不应该在车里”。我的天，我在想，多大点事儿，至于到车底下去吗、啊？再说什么车底能让你随便躺？你不得拿千斤顶,顶先顶起来再、啊？啊啊对吧？你不想看到这一幕的话，你完全可以唱“我应该在家里，不应该在车里”，对吧七七？或者你可以在厕所里，你在单位里，你在酒吧里，你在三元里，哪儿都行，对吧？都比在车底下科学呀、啊。他这个蔡依林的《布拉格广场》啊，《布拉格广场》有一句这么唱的，说：“呃，不远地方你在啊，不远地方你远远吟唱，不远地方你远远吟唱，请问到底远不远？”苏打绿的小情歌啊。受不了看见你背影来到，写下我度秒如年难捱的离骚。我就请问背影他怎么来到？你是倒着走的吗？这个。<笑>而刚才说的那些都是我特别喜欢的一些经典歌曲啊，只不过呢，就是因为太喜欢听得多了，所以有的时候想的就比较细。这事儿告明道理啊，就是写词儿真的是一个特别精细的活我记得之前有次周杰伦啊，周杰伦出新歌叫《不爱我就拉倒》，大家伙儿对这个歌有印象是吧？当时很多朋友都在吐槽啊啊，就那个歌写的歌词啊太随意了。什么割裂的胸肌？如果你还想靠，有种你就别跑。很多朋友听完以后啊，说方文山，你赶紧回来救救周董吧。<笑>可见词对一首歌有多重要。那说到方文山呢，最后啊，呃，传授大家伙一个写词的小一小技巧，就是我研究方文山研究很长时间了，他的词写得好，到底有什么秘诀？就有人说啊，说方文山的歌词呢，就像一一部电影，天马行空的文字看似不搭调，但却极富想象力、创造力。画面跳跃，节奏紧凑，有一种立体的震撼感。有一次，方文山在参加一个节目的时候也提到了，说好的歌词最重要的是要找到记忆点，就歌词不是历史的叙述句，而是情感的催化剂，所以它里边一定要有人称代名词，就是你、我、他，一定要有这个你、我、他的人称代词。后来呢，我就就着这几个线索，我就研究了一下，我发现，哎，他的词确实是有规律的，方文山的词都是前面。先扯一句不着边际，听起来特别高大上、特文学范艺术范的那种场景的描写，大场景的描写，然后下面一句突然就一收，回到一个很细腻的、很生活的画面里边。这这里边是有你、有我、有他的啊，真的，你看啊,啊，天青色等烟雨，天青色等烟雨这句话描写场面很大了，然后下一句而我在等你很细腻，菊花残满地伤很大，下一句一收。你的笑容已泛黄，这种套路的歌词有很多呀，就比方说还有那首这个《爱在西元前》，古巴比伦王颁布了汉谟拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今已经有三千七百多年，特别文艺，特别大气，对不对？然后后面一句是，你在橱窗前凝视碑文的字眼，我却在旁静静欣赏你那张我深爱的脸，完美，对吧？这就是写词的套路，非常实用，满满的干货，而且能现学现用。前面先。大场景的描写，然后再突然一收，哎，不然我给造句子，你看是不是这个味道啊？六、嗯、百年紫禁城被前世帝王定下了基调，角楼玉兰妖娆，却解不开红墙亘古的枯燥。今生你在延禧宫前对我妩媚的笑，我却对你说：“阿姨，你除了一下，你还没买票。<笑>”